0: Olá, boa tarde. Eu sou Delfino Neto, estamos aqui pela Rádio Universitária com os boletins Universitário em Forma. Hoje é sexta-feira, 24 de setembro de 2021. Eu conversei com o coordenador do ifes GO, Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos das Instituições Federais de Ensino Superior em Goiás, Fernando Mota, sobre a reforma administrativa e as suas repercussões na vida dos servidores públicos federais, estaduais e municipais. Vamos ouvir a entrevista. Aprovada ontem na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, o próximo passo agora é a votação em plenário da PEC 32, conhecida como Reforma Administrativa, que tira direitos dos trabalhadores, inclusive a estabilidade. Para conversar conosco, convidamos o coordenador-geral do SINTIF-GO, Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação das Universidades e Institutos Federais do Estado de Goiás, Fernando Mota. Fernando, primeiramente, obrigado por falar conosco aqui na Rádio Universitária e tenha um bom dia.
1: Bom dia, Delfino, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Universitária. É um prazer estar falando com vocês novamente. Bom, Delphine, é importante esclarecer bem essa, essa questão para que não transpareça com os nossos companheiros e companheiras que foi uma grande derrota do nosso movimento que é contrário a essa reforma que de reforma não tem nada na verdade ela faz desmonte do, desculpa, desmonte do serviço público ela destrói o serviço público da forma que a gente conhece é, abrindo todo qualquer tipo de atividade para a iniciativa privada, cedendo espaços físicos, é, prédios e recursos humanos também para a iniciativa privada numa forma de terceirização. Né? Basicamente é isso que ela, ela faz. Mas o governo, para conseguir, eu falo governo enquanto os representantes do governo da Câmara, né? é, para conseguir aprová-la é, na comissão especial, teve dificuldades né? na última quarta-feira foi votado lá um requerimento de retirada da pauta da PEC 32 e o governo ganhou, ganhou né, nós perdemos, o governo ganhou por apenas três votos de diferença. Isso, isso deu um ânimo na, né, na mobilização de setores críticos. Em Brasília pressionamos mais ainda os deputados, também nos estados, entidades que pressionaram e o governo é, com medo de perder de ser derrotado na comissão especial e promoveu uma grande manobra durante o dia de ontem, quinta-feira ele simplesmente trocou 10 deputados da comissão especial, então ele pegou aqueles deputados que ele não tinha certeza Ela, ela indica a fragilidade desse tema na própria Câmara de Deputados, né? E agora, como ela vai estar na plenária, né? a gente tem uma expectativa de que, no plenário, a pressão, o governo não vai poder fazer manobras desse tipo, já que ele precisa de 308 votos né, para conseguir aprovar. A pressão né, dos nossos companheiros e companheiras aí nos diversos estados, em especial a gente aqui dos de Goiás, a pressão dos deputados federais aumenta a importância de a gente fazer isso para poder conseguir barrar no plenário da Câmara dos Deputados.
0: Então, essa PEC, que é a PEC 32, que retira direitos de trabalhadores é, públicos, seja da União dos Estados e dos, dos Municípios, agora vai para o plenário da Câmara, como é uma PEC que precisa ser votado em dois turnos e aprovado em dois turnos na Câmara dos Deputados para depois continuar o seu rito e seguir para o Senado é, então vai ser votado no plenário por todos os deputados e precisa de 308 votos dos 513 deputados o que nós como servidores precisamos fazer para que não haja essa aprovação
1: então, o, que, o que o movimento está apontando, né? isso quando eu falo no Instituto Nacional de né? Sindicatos, todos os sindicatos de setores públicos, como você bem lembrou, das três esferas de governo, né? estão é, intensificando as ações nos municípios onde são base eleitoral dos deputados aqui em Goiás. Nós, nós trabalhamos muito em Santa Helena, que, que é o município onde tem o deputado federal Auxílio Rodrigues, que é o governador. Porque ele estava, é, ele está, na verdade, não estava na comissão especial. Foi um dos, que a gente, foi um dos votos que nós conseguimos reverter a nosso favor. Auxílio Rodrigues votou contra a pec 2 no dia de ontem. É, mas muito por pressão do movimento sindical, que fez uma mobilização, fez uma movimentação intensa na cidade deles, que é Santa Helena. Agora, é, expandir essa mobilização para todos os municípios, base eleitoral dos deputados federais aqui em Goiás pressionando né, a não votar dessa vez no plenário a favor da PEC e votando contra a PEC.
0: Muito se diz que essas mudanças são apenas para novos servidores, aqueles que entrarem depois da promulgação da PEC. É assim mesmo ou os servidores atuais serão atacados nessa caso essa reforma seja aprovada.
1: Essa aí é aquela pegadinha né, que o governo coloca nas, muitas vezes nas legislações para iludir, para fazer um discurso, sabe aquele discurso, meia, meia falsidade, meia verdade. Né? Porque o que acontece de fato na CETO 32, é, ele até coloca né, em, alguns, em alguns aspectos que só vai valer para os novos né, para os novos servidores para as, para as novas carreiras que são criadas de serviços públicos que são carreiras temporárias está bem claro lá na frente que o governo quer poder indicar pessoas para os cargos mais do que já existe hoje já tem uma grande quantidade de cargos mas o, aonde está o perigo para aqueles servidores que já estão concursados já estão em serviço público é porque ele tira da constituição uma série de, de garantias de serviço público e de serviço público e remete para leis complementares e em alguns casos podendo ser regulamentada por decreto ou medida provisória então, por exemplo, ele coloca uma nova avaliação de que nós já temos, como se a gente não tivesse né? o discurso dos deputados na Câmara ontem foi o que a gente não tinha mas nós já temos há muitos anos a avaliação de incentos só que agora a avaliação de desempenho que está entrando nessa PEC é uma avaliação punitiva. É uma avaliação aonde o seu de não for bem avaliado um certo número de vezes ele será demitido pelo espírito, né? então e, e aí, com quais regras vão ser essa avaliação? Não está escrito na PEC. Ela remete a uma legislação ordinária, ou com um decreto, ou com uma portaria que vai regulamentar. Ou seja, nós, mesmo os mais antigos, Vamos estar sujeitos a esse novo processo de avaliação e esse novo processo de avaliação vai permitir a demissão do servidor. Essa é uma situação. Uma outra situação que está prevista na PEC é que quando o servidor é, ocupar um cargo extinto ou em extinção, que é aqueles cargos que não existem mais, hoje o que é feito com esse servidor, ele, por exemplo, um batilógrafo. Não existe mais batilógrafo, mas tem muitos servidores que são batilógrafos. Né? Zero concurso para isso. Aí hoje eles estão readequados em outras funções. Na FEC prevê ah, ou a demissão desses cargos ou a pessoa fica encostada com 50% do de salário dela. Né? Uma redução de 50% do salário e ela fica em, chamada em disponibilidade. Né? Ou seja, vai penalizar aquelas pessoas que entraram no serviço público anteriormente, mas que estão, por exemplo, em cargos que foram extintos, que não existem mais, mesmo que elas possam ser readequadas em outras funções. Então tem uma série de maldades, que é É uma outra coisa que me lembrei agora. É a redução compulsória do salário com redução de carga horária. Hoje já existe uma legislação que o servidor, a pedido do servidor, que ele interessar, ele pode reduzir seu salário e reduzir sua carga horária no todo o mas agora vai ser uma. Está é, alterando para que isso possa ser feito compulsoriamente, visando a redução de custos, visando, visando a redução de gastos. Ou seja, o gestor ou o próprio governo pode determinar que todos os servidores públicos terão a sua redução de carga horária com redução de salário. Então são, são muitas, muitas nuances, muitas pequenas coisas ali, mas que vão afetar em grande parte os direitos dos servidores públicos. E o prejuízo que a gente considera maior é para a população. Você vai perder a qualidade dos serviços públicos que existem hoje quando você tiver um grande número de, de trabalhadores precários, que são os trabalhadores temporários que são previstos na PEC, que ele trabalha por 5, 6 anos e aí ele tem que ser demitido e é contratado um outro no lugar dele. Então você perde aquela pelo conhecimento adquirido.
0: É pela, pelo texto da PEC, com duas avaliações insatisfatórias seguidas ou três avaliações insatisfatórias intercaladas, já serão suficientes para a abertura de um processo administrativo que pode culminar com a demissão do servidor. Isso, então, serve para os servidores atuais.
1: Exatamente. Isso vai mudar para os servidores atuais. É, como eu disse, né? É... A nova carreira do serviço público com menos, menos direitos e, mais, e menos estabilidade vai ser para os novos. Mas as mudanças que estão sendo feitas no, no conjunto da legislação da, da, do serviço público vai valer para todo mundo, para todos os antigos e os novos.
0: E uma coisa que chamou atenção também, como você falou, o relatório permite que a administração pública reduza compulsoriamente jornada e salário de servidores em até 25%. E isso sem anuência do servidor. É compulsório. Se a administração pública, em algum momento de crise fiscal, seja nos estados, nos municípios e na União, quiser reduzir salário, jornada e salários, ela vai fazer e o servidor não vai poder fazer nada.
1: Exatamente, e aí não vai ter como recorrer, lembrando que isso vai ser uma mudança constitucional. Muitos colegas falam assim, ah, mas é redução de salário em consolar. Sim, mas se você muda a constituição permitindo, passa a ser constitucional, que é isso que vai acontecer. Né?
0: Essa PEC, que é uma proposta de emenda à constituição, vai agora para o plenário da Câmara dos Deputados e precisa ser votado lá, precisa de aprovação de 3 quintos dos deputados da Casa, nós, como servidores, qual é o nosso papel? O que você sugere que nós façamos? Que tipo de pressão, contato por e-mail? Diga para gente
1: gente. São vários os canais aí que a gente vai estar agindo todos ao mesmo tempo. Né? Então, é aqueles servidores que têm contato na sua cidade, né? na sua região, com deputados federais, ligar, mandar e-mail, mandar WhatsApp é importante, né? estão sendo programados tuitaços, né, tanto pelo Fórum Nacional como pelos fóruns regionais aqui em Goiás, o Fórum do Governo também está programando tuitaços em determinados dias e horários eh, para pressionar os deputados e federais aqui do Estado eh, vamos mandar mais pessoas para o Brasil na semana que vem, tivemos hoje essa semana de terça até ontem eh, colegas nossos em Brasília reforçando os, os servidores públicos os movimentos do Brasil, lá de setores federais, estaduais e municipais, então assim são, são várias ações é, mas o foco agora é pressionar os deputados nos estados e pressionar os deputados em Brasília né? então aqueles que puderem se colocar para Brasília entrem em contato com os estados, dêem seu nome se coloca a disposição, nós estamos levando aí mais delegações aí na próxima semana para Brasília para pressioná-los também da capital federal
0: Fernando Mota, coordenador-geral do Cinti FGO. muito obrigado por falar conosco, lembrando que nós estamos falando na manhã da sexta-feira logo após a aprovação da comissão especial da Câmara dos Deputados e essa entrevista vai ser repercutida ao longo do dia vai ser é, reproduzida à tarde também então tenha um bom dia e até a próxima
1: Obrigado, um bom dia para você e
0: todos os ouvintes aqui da Rádio Universitária